0: Mit dem Standort Wien haben wir auch eine Kaiserhaus-Auktion, wo natürlich immer wieder Skurrilitäten versteigert werden. Ein Regenschirm, da gibt es viele witzige Sachen, die dort auch angeboten werden. Persönlich haben mich halt natürlich bei den Gemälden viele Sachen sehr abgeholt. Also wir haben einen Tizian versteigert 2022. Das war natürlich dieses Objekt nicht nur an der Wand zu sehen, sondern einfach auch mit den Experten drüber zu sprechen, auch im Haus. Das war ein ganz, ganz großes Erlebnis, so nah diesen Objekten zu kommen.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln. Zum Ersten, zum Zweiten und zum
2: Dritten. Der Auktionsmarkt kennt kein Sommerloch. Bis Montag, den 17. Juli, könnt ihr noch online bei unserer Kunstblick Charity Auktion im Wiener Dorotheum mitbieten und junge Kunst ersteigern. 50% des Kaufpreises
1: sind zudem von der Steuer absetzbar. Der Gesamterlös geht an Ärzte ohne
2: Grenzen. Natürlich sind wir mit unserer Kunstblickauktion nicht die Einzigen. Im Wiener Dorotheum ist immer etwas los. Rund 700 Auktionen mit tausenden Kunstwerken
1: werden da jährlich abgehalten. Täglich gibt es Neues zu entdecken, von Tizian
2: bis Turner, von einem Briefbeschwerer bis hin zu Briefmarken. Christoph Schulenburg ist administrativer Leiter der Gemäldeabteilung am Wiener Dorotheum und hat uns mehr über seine Arbeit und seine Leidenschaft zur Kunst erzählt. Viel Vergnügen!
0: Ja, ich bin Hamburger, ich bin nach Wien gekommen für BWL und Kunstgeschichte. Da war Wien genau der richtige Platz, um es hier zu studieren und die beiden Sachen miteinander zu verbinden. Ich bin ins Dorotheum über ein Praktikum gekommen, bin jetzt Leiter der Gemäldeabteilung. Das ist das, was mir Freude macht. Die Gemälde sind das, was mich am meisten interessiert. Und
2: so bin ich in die Kunst gekommen. Aber wie ist es bei Gemälde? Ist das von bis oder ist es eine spezielle Sparte, also beziehungsweise Zeit, um die du dich kümmerst? Ähm,
0: nein, also ich kümmere mich von den alten Meistern über das 19. Jahrhundert, Meisterzeichnung bis zu moderne Zeitgenossen. Das ist alles. Innerhalb ist das im Expertenstadium natürlich unterteilt. Das heißt, wir haben für die einzelnen Fachbereiche extra Experten. Da sind eine ganze Menge verschiedene. Die brauchen einfach auch die abgegrenzten Zeitraum, um sich in die Tiefe entwickeln zu können, um einfach auch das Wissen dort aufzubauen. Das ist dann unterschiedlich. Aber meine Verantwortung
1: sind die ganzen Gemälde. Das Wiener Dorotheum ist ja quasi, in, vor allem in Österreich, aber auch international eine Marke mittlerweile schon. Das Wiener Dorotheum oder generell das Dorotheum ist aber kein Auktionshaus wie jedes andere. Was zeichnet das Dorotheum aus im Gegensatz zu anderen Auktionshäusern? Das Dorotheum ähm, ist sehr, sehr alt. Das ist 1707 gegründet worden.
0: Das heißt also, die Erfahrung ist schon über 300 Jahre. Das andere ist, was noch wirklich interessant ist, ist der Standort hier in Wien. Dieses Riesenpalais, was wir haben, das sucht, glaube ich, seinesgleichens und die die Kunst, die wir dort präsentieren oder wie wir auch Kunst präsentieren können, ist einfach ein herausragender Faktor und ich lade natürlich jeden ein, wenn er in Wien ist, das sollte man sich anschauen. Es ist frei begehbar, das heißt, es ist ein ganz tolles Erlebnis, Kunst in diesem Riesenpalais sich anschauen zu können an der Wand. Das wirkt einfach wirklich ganz schön. Und das Dritte ist, was wir sind, wir sind ein Vielspartenhaus, das haben wir immer beibehalten und das behalten wir immer noch weiter bei. Das heißt, wir haben 40 verschiedene Sparten im Dorotheum, also von Spielzeug über Briefmarken zu den Gemälden, Antiquitäten, Schmuck. Old also es gibt unglaublich viel verschiedene Sachen. Wir haben auch 700 Auktionen im Jahr ungefähr. Das heißt, da gibt es wirklich für jeden Geschmack etwas zu sehen und das zeichnet uns im Gegensatz zu anderen Auktionshäusern aus, dass man diese Vielfalt und die verschiedenen Sachen einfach bei uns finden kann.
1: 1707 gegründet hast du gesagt, auch durch Kaiser Franz Josef I. Aber die Gründung erfolgt ja nicht als auktionshaus sondern, wie es online heißt, als Versatzamt zu Wien. Was kann man sich da vorstellen? Das ist ein Versatz- und Fragamt sogar zu Wien.
0: Das ist ähm, eine Gründung gewesen, um auch einfach das Pfandgeschäft im Endeffekt mit einem Rahmen zu geben, das nach dem italienischen Vorbild. Das ist auch jetzt nicht an diesem Standort, wo es jetzt ist, sondern ursprünglich ist es mal gegründet worden in der Anagasse. Da war der erste Standort vom Dorotheum. Es hat sich dann aber auch relativ schnell ausgeweitet auf Auktionen. Dort sind dann Sachen angeboten worden, um sie zu versteigern. Hatte immer schon eine große Nachfrage. Ist der jetzige Standort, das Dorotheum und auch der Name kommt dadurch, dass das Dorotheum eine oder an dem jetzigen Standort in der Dorotheergasse gab es ein Kloster, was aufgelassen wurde und um die Jahrhundertwende in der Ringstraßenepoche wurde dort dieses großartige Palais gebaut, was wir jetzt immer noch haben und in dem jetzt auch immer das Dorotheum sitzt und da ist es 1901 dann vom Kaiser persönlich eröffnet worden und seitdem ist dieses Gebäude da und hat einfach diese große Aura der Ringstraßenzeit, was einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl ist, dort drin zu sein. Das Dorotheum hat drei Standbeine. Das eine ist der Pfand, der Handel und das Auktionswesen. Das sind alle drei, umfasst das Dorotheum. Und das Dorotheum ist im Handelsbereich der größte Antiquitätenhändler Österreichs. Ist es ist europaweit das größte Pfandhaus. Wir haben auch eine ganz, ganz große Große, starke Seite auch Pfandmäßig in Italien. Den Pfand gibt es immer noch. Der ist auch im Palais im ersten Bezirk. Gibt es dort Schalter, da gibt es Pfand. Man kann Sachen versetzen. Genauso wie in vielen unseren Filialen auch, dass der Fund ein wichtiger
2: Bestandteil im Haus ist. Du hattest vorhin erwähnt, dass es beim Dorotheum über 40 verschiedene Sparten gibt. Ich glaube, es arbeiten über 600 Mitarbeiter beim Dorotheum aktuell. Gab es in der Zeit, in der du jetzt beim Dorotheum arbeitest, auch mal irgendwo besondere oder beziehungsweise ganz ungewöhnliche Objekte, mit denen du auch vielleicht zu tun hattest? Was, also ungewöhnliche Objekte, was ich sehr witzig fand, das hatte ich jetzt
0: nicht direkt mit zu tun, war ein Seidenschuh, zum Beispiel von der Sissi, die versteigert wurde. Mit dem Standort Wien haben wir auch eine Kaiserhaus-Auktion, wo natürlich immer wieder Skurrilitäten auch versteigert werden. Ein Regenschirm, da gibt es viele witzige Sachen, die dort auch angeboten werden. Persönlich haben mich halt natürlich bei den Gemälden viele Sachen sehr abgeholt. Also wir haben einen Tizian versteigert 2022. Das war natürlich dieses Objekt, nicht nur an der Wand zu sehen, sondern einfach auch mit den Experten drüber zu sprechen, auch im Haus. Das war einfach ein großes Erlebnis. Wir haben eine ganz, ganz tolle Maria Lassnig gehabt, die wir auch sehr gut verkauft haben mit dem Weltrekordpreis. Dieses Werk da auch im privaten Rahmen, also in den Räumen sich viel anschauen zu können, das hat mich persönlich wirklich, ja, das war ein ganz, ganz großes Erlebnis, so nah diesen
2: Objekten zu kommen. Seit Corona gibt es, glaube ich, so einen gewissen Run auf das Thema Charity-Auktionen. Zumindest hat man es in den Nachrichten immer wieder so wahrgenommen, dass doch jetzt viele Organisation, Charity-Auktion durchführen, eben auch gemeinsam mit dem Dorotheum. Wie kommt es dazu oder beziehungsweise wie ist so deine Wahrnehmung dazu? Charity ist einfach ein wichtiger Punkt
0: in der Gesellschaft und das Dorotheum unterstützt das sehr, sehr gerne. Und sehr häufig unterstützen wir das mit Nummer eins natürlich unserem Wissen, wie eine Auktion funktioniert und freuen uns da einfach in Partnerschaft mit Institutionen, auch mit Initiativen, die Geld sammeln für einfach sehr interessante Projekte. Letztes Jahr im 22 sind natürlich auch viele Sachen für die Ukraine angelaufen und da hatten wir glaube ich letztes Jahr ungefähr 30 Auktionen, die wir unterstützt haben. Gelegentlich ist es so, dass wir mit dem Auktionator vor Ort sind, das heißt, wenn irgendwo, ich persönlich habe schon auch viele Charity Auktionen selber geleitet, das ist immer ganz interessant, weil das dann häufig auch einfach an skurrilen Plätzen sind und der nächste Punkt ist natürlich, dass wir einfach auch bei den Vorbesprechungen häufig mit unserem einfach unsere Informationen mit unserem Wissen zur Verfügung stehen, um einfach zu besprechen, so baut man der Auktion am besten auf. Bitte achtet darauf. Da helfen wir sehr gerne. Genauso wie auch online, wo wir dann Online-Auktionen einfach eine Plattform bieten, die Technik bereitstellen. Genauso wie auch die ganze Verarbeitung für die Auktion und helfen damit einfach für das gesammelte Geld oder für die Projekte, die damit unterstützt werden, sehr, sehr gerne.
2: Vielleicht da nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt nicht so gut auskennen mit dem Thema... Kunstauktion. Was macht so eine Charity-Auktion anders oder was ist da anders als bei einer gewöhnlichen Auktion oder bei einer normalen Auktion jetzt, die hat im Gemäldebereich beispielsweise für die Moderne oder so etwas?
0: Ja, die Charity-Auktionen haben eine ganz eigene Dynamik. Da steht auch einfach häufig der Spendengrund wirklich im Vordergrund. Es ist nicht nur das Geld verdienen oder das Verkaufen von Kaufen von Kunst. Das Zweite ist, es sind häufig einfach auch sehr nette und auch menschlich sehr sehr interessante Events. Das heißt, da gibt es am gelegentlich ein großes Abendessen, wo im Rahmen dieses Abendessens dann zum Beispiel eine Auktion stattfindet. Das heißt quasi mit dem auktionsmarkt Markt. An sich hat es jetzt nicht so viel zu tun, sodass sich auch die Preisgestaltung da wirklich von bis bewegen kann und das macht einfach den Reiz auch aus. Also es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Es ist gelegentlich oder sehr, sehr häufig auch etwas lockerer als eine steifere Auktion, die man hat, sodass man da auch ein bisschen spielen kann und dass man mehr in Interaktion gehen kann mit den Gästen, sodass das eigentlich immer ganz tolle Abende sind, wo viele, auch die Gäste einfach, die was kaufen können, sehr, sehr viel auch persönlich mitnehmen und einfach einen netten, witzigen Abend hatten. Show ProEx gibt es dann häufig, also das ist dann so ein bisschen, wie es organisiert wird, sodass dann halt einfach eine runde Sache daraus entsteht und auch noch viel Geld gesammelt wird für die gute Sache.
2: Aber ich glaube auch fürs Dorotheum, beziehungsweise jetzt in dem Fall bei euch oder auch bei unserer Auktion, die wir gemeinsam machen, ist es ja so, Gebühren zum Beispiel gibt es da auch keine für den Einbringer beziehungsweise für den Käufer. Die fallen bei der Charity-Auktion auch weg, oder? Genau, also Gebühren verrechnen wir gar nichts, auch für unsere Arbeitsleistung
0: oder dass irgendjemand unser Wissen oder dass jemand da vor Ort kommt, das ist ähm, natürlich total kostenfrei. Das ist einfach auch von uns eine Unterstützung für das Objekt, so, wo wir dann sehr, sehr gerne behilflich sind. Also auch persönlich habe ich häufig halt, dann spricht man drei, vier Mal mit den Personen, die diese Charity-Auktion durchführen, berät sie vielleicht, kommt zueinander, wie sie das durchführen, wenn zum Beispiel das das erste Mal ist. Also auch dieses ganze Wissen, was hinter den Kulissen läuft, ist häufig einfach Gold wert, dass es dann, wenn das Event dann wirklich ist, dann einfach viel Geld eingesammelt wird.
1: Und man muss dazu sagen, auch bei unserer Kunstplikation, 50 Prozent des Kaufpreises sind für die Käuferin den Käufer steuerlich absetzbar, ebenso 50 Prozent für die Künstlerin den Künstler auf der anderen Seite. Abendessen wird es bei unserer Auktion <lacht> leider keins geben, Show-Act auch nicht, je nachdem wie viel Erlös zusammenkommt, vielleicht veranstaltet Ärzte ohne Grenzen oder wir dann doch ein kleines Dinner. Ähm, Abschließend aber, du hast zuerst erwähnt, es gibt Online-Aktionen, es gibt Show-Acts etc., die sind nicht so steif. Man merkt dennoch im Aktionsmarkt, es hat sich die letzten Jahre einiges getan. Vieles hat sich online verlagert, so wunderschön das Palais in der Dorothea-Gasse in Wien auch ist. Den Online-Markt kann man einfach nicht ausblenden. Was glaubst du, wird das Dorotheum in Zukunft digitaler werden? Wo entwickelt sich der Trend hin? Zeichnet sich da schon was ab? Das, das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass die physischen Vorteile einer Auktion nicht weiter da
0: sind. Das heißt, wir stellen wahnsinnig viel Schau. Das heißt, man kann sich eigentlich ganz, ganz viele Objekte bei uns immer noch anschauen. Wir produzieren auch immer noch sehr aufwendige Kataloge für die Auktionen. Das heißt, die Auktion an sich, man trifft sich dann nicht mehr im Auktionssaal, sondern man kann über die Website bieten. Aber die Gemälde kann man sich normalerweise bei uns im Palais trotzdem weiter anschauen. Man kriegt einen Katalog zugeschickt. Äh, man kann sich da die ganzen Informationen von den Experten holen, zusammen mit Experten sich die Bilder vor Ort anschauen. Also der Teil dem Dorotheum, lassen wir das nicht wegfallen, sondern das wird eigentlich noch weitergeführt. Die Auktion wird häufig online abgewickelt, was sehr, sehr gut angenommen wurde und auch viele Vorteile bietet. Also nachmittags um 18 Uhr oder um 17 Uhr in einem bestimmten Ort zu sein oder am Telefon erreichbar zu sein, fällt damit weg. Das heißt, die Objekte kann man einfach, durch die ganzen Gemälde oder halt Möbel oder wovon wir dann sprechen, können dann halt über die Plattform ersteigert werden und die Gebote abgegeben werden und es ist auch nachts um zwei möglich, es ist vom Handy aus möglich. Es ist ein relativ interaktives Spiel, das heißt man wird informiert, wenn man überboten wird. Also da gibt es einfach viele, viele Vorteile, sodass auch die zeitliche Komponente für viele, wo man hat, das ist schwierig, da komme ich nicht hin, da müsste ich mir extra frei für nehmen, da muss ich mir extra die Zeit blocken, das fällt weg und das wird sehr, sehr gut angenommen. Ich glaube, dass das auch weitergeht, aber die Kunst nicht zu sehen, das ist, glaube ich, ist nicht unbedingt der richtige Weg, sondern deswegen zeigen wir halt in unseren großen Räumlichkeiten die Gemälde immer noch. Wir hängen die, wir treiben natürlich da einfach auch viel Aufwand und tun da viel. Ähm Hirnschmeiß auch rein, wie das dann gut präsentiert ist und ich glaube, dass der Hybridweg bei uns auf jeden Fall mit weiter Katalogen, die wir sehr wichtig finden, ist der Weg, der für die Kunst im Moment der richtig ist. Wir haben natürlich auch noch physische Auktionen, das heißt, wir haben Auktionen mit dem Auktionator vorne, die haben wir immer noch, die haben wir auch mit dem Live-Bilding, das heißt, man kann auf unserer Website online zuschauen, so dass man wirklich das Gefühl hat, auch dabei zu sein, also das ist ähm, eine ganz normale Geschichte geworden, aber es ist nicht nur jetzt seit Covid, auch schon vorher über die Telefone hat es einfach der Auktionssaal einfach auch abgenommen. International sind die Menschen viel am Telefon. Wir haben sehr viele internationale Kunden, die
1: halt das Online-Angebot einfach auch sehr, sehr gerne nutzen. Jetzt würde mich aber schon noch interessieren, weil das bei unserer Auktion ja auch so ist. Jetzt siehst du jeden Tag Auktionskataloge, gerätst du manchmal in Versuchung zu sagen, na, auf das biete ich vielleicht auch ein bisschen mit, weil das habe ich mal bei unserer Auktion gedacht. So manches wird mir ja auch gut gefallen. Ja, natürlich. Also ich wäre nicht da in
0: der Kunst, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht ein großes Favel für die bei mir persönlich Gemälde habe. Im Haus mitbieten ist relativ stark reglementiert. Das ist möglich, aber ähm, da gibt es halt einfach damit nichts passiert. Abläufe, die eingehalten werden müssen, damit das alles rechtlich abläuft. Ähm, ich sehe natürlich auch viele andere Kataloge und in den Fingern juckt es mir dann häufig sehr, ja.
2: Christoph Schulenburg, administrativer Leiter der Gemäldeabteilung am Wiener Dorotheum, war unser heutiger Gesprächspartner.
1: Und wenn es euch nun in den Fingern juckt und ihr am liebsten auch gleich selbst online bieten wollt, dann am besten
2: natürlich bei unserer Kunstblick Charity Auktion im Dorotheum. Abgabeschluss für Gebote ist Montag, der 17. Juli um 17 Uhr. Der Erlös geht an Ärzte ohne Grenzen. 50% des Kaufpreises könnt ihr zudem als Spende von der Steuer absetzen. Alle Links findet ihr wie immer auf unserer Webseite www.kunstblick-podcast.com. Also bis zum nächsten Mal.